0: Zack, da sind wir wieder. Metal Hammer Podcast Folge 29. An meiner Seite Kollegin Katrin aus der Metalhammer Redaktion.
1: Und Chefredakteur Sebastian. Hallo.
0: Hier sind wir am 8.4. für euch. Wir haben euch natürlich wieder einen Talk-Gast mitgebracht. Und zwar wird Schmier von Destruction uns später in dieser Sendung Rede und Antwort stehen. Außerdem sprechen wir über die neuen Alben dieser und der nächsten Woche. Unter anderem selbstverständlich Destruction Überraschung. Und ansonsten gucken wir mal, was in den letzten zwei Wochen so in der metal passiert ist. Was wir machen müssen, wahrscheinlich seid ihr uns da schon wieder voraus, weil, wie ihr wisst, wir zeichnen mit einem kleinen Vorlauf auf. Das heißt, ihr habt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon die neue Rammstein-Single Zickzack gehört. Die ist zu dem Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch nicht draußen, aber... Es gibt eine mysteriöse Telefonnummer im Internet, wo man anrufen kann, um sich irgendwie erste Dinge aus der Single anzuhören oder so ähnlich. Die Hotline in die Rammstein-Beauty-Klinik. Äh, Katrin, hast du das schon angerufen zufällig? Nein. Ich auch nicht. Wollen wir vielleicht mal kurz? Nein. Nein? Ich habe die ersten Zahlen aber schon angetippt. Mal gucken, wer rangeht. Service. Ich bin neugierig und drück die 3.
2: Messertupfer voll Narkose, sieben Kilo Reiterhose und Bauchfett in die Biotonne. Der Penis sieht jetzt wieder Sonne. Oh nein.
0: <lacht> Herrlich, er ist einfach ein Poet vor dem Herrn. Schön, schöne Grüße, härter äh, sind die Claims zu neuen rammstein single Zickzack.
1: Hertha?
0: Schöne ist Grüße, härter das heißt. Ist
1: das nicht dieser Fußballverein aus Berlin?
0: <lacht> Und der kleine Eisbär. Ist es schöne Grüße, härter. <lacht> schöne Grüße, härter. <lacht> <lacht> äh, ja, so ähnlich. Es wird ein Berlin-Song höchstwahrscheinlich. Ähm, Nein, in
1: Berlin <lacht> steht man zu dem, was man hört.
0: Da wird nicht Schönheitsoperiert, meinst du? Nee. Aber warum machen sie die Klinik dann du hier auf? Rudam die schöne Rammstein-Schönheitsklinik. Der Gag vom 1. April, den Rammstein gebracht haben. Ähm, da ja.
1: haben wir uns noch ausdrücklich gewünscht, dass es keine <lacht> schlechten April-Scherze geben möge. Ja,
0: dann gab es doch diesen. Beziehungsweise Nein, war es ein Scherz oder hat nur der Rammstein-Social-Media-Beauftragte einen Fehler gemacht und das versehentlich kurz gepostet und dann wieder gelöscht nach zwei Minuten. Es bleibt mysteriös. Naja, die Vorfreude auf das Album steigt. Wir werden auch in der nächsten Metalhammer-Ausgabe, die nächsten Mittwoch erscheint, mit einer großen Rammstein-Titelgeschichte das Phänomen Rammstein beleuchten. Das erfahrt ihr hier im Metalhammer-Podcast. Jetzt übrigens das Erste. Das wusste bisher noch keiner. Außer uns natürlich. Ab Mittwoch im Handel. Wir sind gespannt auf die Single. Sprechen vielleicht nächstes Mal drüber. Jetzt sprechen wir aber über andere Prominente. Gewinner. Andere Prominente. <lacht> genau. Und zwar ähm, die... Die Grammys wurden verliehen, zum Glück wurde ihnen ins Gesicht geschlagen. Selten heutzutage über Preisverleihungen. In
1: der Tat. Ja,
0: äh, gewonnen haben Dream Theater mit ihrem Aber
1: Song. Moment, was sind die oh. Grammys eigentlich? Was,
0: was, was sind die Grammys eigentlich? Äh, die, die, die wichtigste
1: internationale Auszeichnung für Musikschaffende. Also quasi eine Art, also könnte man sagen, der Oscar der Musikindustrie.
0: So es auch beschrieben, weil die auch so eine Academy
1: irgendwie haben. Genau, und. Äh, die Verleihung fand am 3. April zum 64. Mal bereits statt. Und zwar diesmal in Las Vegas. Ja, okay. Genau, jetzt du wieder. Äh, genau,
0: nominiert in der... Nominiert genau. in der <lacht> wir dürfen ja nicht so viel genau sagen, wurde uns gesagt. Obwohl es halt meistens stimmt, was wir sagen. Darum sagt man gerne genauer zur Bestätigung, zur gegenseitig. Aber nur meistens. Aber nur meistens. Wie dem auch sei, Best Metal Performance nominiert waren Deftones mit dem Song Genesis. Gojira mit dem Song Amazonia, Mastodon mit Pushing the Tides, Rob Zombie mit The Triumph of King Freak, A Crypt of Preservation and Superstition, der konnte nicht gewinnen, weil der Songtitel hat nicht auf den Preis gepasst, und ähm, The Alien von Dream Theater aus dem Album A View from the Top of the World. Und sie haben gewonnen.
1: Und Gitarrist John Petrucci hat den Preis dann auch entgegengenommen und hat dabei auch ein paar ganz lustige Sachen gesagt. Zum Beispiel meinte er wohl, sie haben uns immer gesagt, unsere Songs seien zu lang, enthielten seltsame Taktbezeichnungen und zu viele Gitarrensoli. Ja, aber gewonnen haben sie es trotzdem. Ja. Und für Dream Theater war es auch schon die dritte Nominierung. Beim letzten Mal waren die Foo Fighters erfolgreicher. Dave Grohl meinte aber danach tatsächlich, dass Dream Theater den Preis eigentlich verdient gehabt hätten.
0: Na dann jetzt. Die Foo Fighters waren dieses Mal ja, dieses Mal ja in Rock, glaube ich, nominiert und haben, glaube ich, drei Preise auch insgesamt abgestaubt und waren natürlich, obwohl sie dann spontan nicht da waren wegen dem Todesfall in der Band, ähm, nicht vor Ort, aber äh, waren trotzdem, glaube ich, sehr zentral sehr bei der ganzen Preisverleihung. Tolles Dream Theater gewonnen haben. Ich ziehe meinen Hut. Herzlichen Glückwunsch. Ganz ehrlich und von ganzem Herzen. Wenn ich auch sagen muss, dass John Petrucci mit dem, was er bei der Dankesrede gesagt hat, mir <lacht> ein bisschen aus der Seele spricht. Ich komme mit Dream Theater nicht so richtig klar Auch die Alien. Bestimmt super Dream Theater-Song. Geht mir aber, so wie bei 90% aller Dream Theater-Songs, links rein, rechts raus so ein bisschen. Also wenn ich mitgewählt hätte haben dürfen. Mich hat aber keiner gefragt schon wieder. Ähm, ich hätte Mastodon oder Gojira, wahrscheinlich Gojira mit Gojira. Amazonia. Go Gojira! <lacht> ähm, weil Super Song Amazonia, diesen äh, indigenen Tribal-Elementen und auch ähm, weil er noch mit dieser ganzen Kampagne kam. Ähm, ja,
1: guter Hintergrund, da wurden Spenden für den Amazonas-Regenwald und die indigenen Stämme in Brasilien gesammelt, die ja am meisten unter der Umweltzerstörungen in ihrer Heimat zu leiden haben und äh, das wäre eigentlich ein verdienter Gewinner gewesen, aber es zählt ja die Qualität der Musik und nicht äh, Plattenverkäufe oder andere Dinge außenrum, auch keine Kampagnen und ja, Gojira geht jetzt schon zum zweiten Mal leer aus, aber vielleicht klappt es oh. ja beim nächsten Mal.
0: Ja, Mastodon haben schon mal gewonnen gehabt tatsächlich in ja. den letzten Jahren, wie überhaupt die Gewinne der letzten Jahre sehr bunt waren bei, bei den Grammys. Mastodon waren dabei, Tool waren dabei, Buddy Count. Ghost auch und äh, Tenacious D und in, in den ersten Jahren oder in den ersten drei Jahren, Katrin, weißt du, wer da gewonnen hat?
1: Metallica. Metallica, drei Jahre
0: hintereinander. 1990 wurde diese Best-Metal-Performance-Kategorie eingeführt und, sag's nochmal, Metallica. Metallica haben die ersten drei Jahre abgestaubt, das gäbe es keine andere Metal-Band, aber so, so waren die 90er und äh, ja, äh, schön, dass das mittlerweile eben auch, andere Bands nominiert werden und gewinnen
1: Ja, apropos dürfen. andere. Äh, ratet mal, wie viele Frauen schon gewonnen haben. Null. Uh, ja, ähm, Herzlichen Glückwunsch dazu. Und äh, vielleicht wird es ja nächstes Jahr besser.
0: Ja, wenn die Grammys auch bunter geworden sind, offenbar in der Metal-Kategorie, da ist noch Luft nach oben. Ein bisschen. Ich, ich frage mich auch, es ist eine Academy und es gibt eine Jury, Gibt es dann eine extra Jury für die Metal-Kategorie oder müssen die gleichen Leute, die über, keine Ahnung, Taylor Swift und was auch immer entscheiden, sich dann irgendwie auch Mastodon und Dream Theater und Poppy anhören?
1: Also ich glaube, es läuft so, dass da zuerst quasi Vorschläge von Plattenfirmen etc. angenommen werden. Mhm. Dann werden alle Bands in passende Kategorien gepackt und später wählen dann die sogenannten Voting Members dieser Academy mhm. quasi aus den fünf Vorschlägen die Siegerband. Und zwar... Am besten nur in den Feldern, wo sie sich auskennen und nach eigenem Geschmack und Qualität des Songs. Also wie okay. gesagt, kommerzieller Erfolg oder Plattenverkäufe etc. spielen da keine Rolle. So wie ich das verstanden habe, wählt man aber quasi überall da, wo man sich dazu berufen fühlt.
0: Okay, ja das klingt fair, wenn die Jury dann auch entsprechend aufgestellt ist und genug Metalheads und Juroren mit entsprechendem Hintergrund da drin sitzen. Dann passt das ja. Und ja, ich sag mal so, wenn Dream Theater gewinnen, müssen auch schon ein paar Leute drin sitzen, die sich irgendwie mit Metal auskennen, weil es ist einfach nicht die zugänglichste Band. Und wer da irgendwie einen 9-Minuten-Song mit einem, wie Petrucci es äh, auch nochmal betont hat, 17 Achtel-Takt äh, vorgesetzt bekommt, äh, muss man sich, glaube ich, schon ein bisschen auskennen, um zu erkennen, dass das was wert ist und gewinnen darf.
1: War das ja diesmal eh so ein bisschen die... Prog-Metal-Awards dann waren, oder? Das stimmt, aber dann
0: die sowieso ein bisschen zu, glaube ich, oder? Ja. Ist das ja vielleicht doch der amerikanische Fach so ein bisschen. So. Ja, wahrscheinlich, das intellektuelle, ein bisschen auch das amerikanische.
1: Wobei, das ist ja Bodycount, naja.
0: <lacht> ja, das hat ja auch aber immer so einen, so einen sozialen Hintergrund, ja. so einen sozialkritischen Hintergrund und so. Dream Theater mit The Alien, also haben gewonnen. Apropos Alien, das muss ich vielleicht ganz kurz loswerden noch. Äh, fünf Minuten, bevor wir mit der Aufzeichnung des Podcasts angefangen haben, bin ich auf YouTube noch über einen neuen Song gestolpert. Ähm, von wegen Alien, äh, und zwar von, von einer Lieblingsband, die keiner kennt, außer mir so gefühlt. Äh, Hellion Prime aus den USA. Ähm, Power Metal, immer so ein bisschen leicht angepockt, mit Science Fiction und Science Texten. Haben eine neue Single draußen, Question Everything heißt sie. Finde ich deshalb auch cool, weil sie all ihre ehemaligen Sänger und Sängerinnen da versammelt haben. Ein Grund, warum die Band nie groß geworden ist, ist glaube ich auch, dass sie ständig die Sänger und Sängerinnen ausgewechselt haben. Jetzt sind alle dreimal zusammen auf der neuen Single. Hat mir gut gefallen. Kommt in die Metal Hammer Podcast Maximum Metal Playlist, die ihr auf Spotify findet und die wir natürlich wie immer unter diesem Podcast in der Beschreibung auch verlinken. Jetzt sind wir schon bei neuer Musik. Nee. Dann kommen wir doch. Zu neuer Musik.
1: Und es wird pink statt golden.
0: Richtig. Ich glaube, entgegen der so ein bisschen in den letzten Wochen eingespielten Tradition, dass wir immer die gleiche Meinung zu allem haben,
1: nein, können nein, wir nein. uns
0: diesmal ein kleines bisschen in entgegengesetzte Richtungen bewegen hier oder da.
1: Na, wir stehen schon in entgegengesetzten Richtungen. <lacht> Beweglich ja. ist da nicht viel.
0: Ich stehe auf Planet Pink auf dem Planet Pink, naja, ich stehe auf Planet Pink, klingt, klingt seltsam, aber nein, aber ist so, JBO, das neue Album, ähm, erscheint nächste Woche am 15.04., wurde lange, lange, lange im Voraus an angekündigt. ich glaube fast ein Jahr, ähm, wurde dann aber immer wieder auch verschoben, leider, ähm, zuletzt auch noch mal um noch mal eine Woche, ja. oder nee, Monat, einen Monat gleich, äh, aus produktionstechnischen Gründen, glaube ich, weil im Augenblick ja auch wieder, ähm, es nicht so leicht zum Teil ist, an Produktionsmaterial zu kommen, ähm, ja, jetzt endlich ist es draußen und ja, ich sag endlich, nicht jeder wird meine Meinung teilen. Podcast-Hörer wissen aber, ich habe ein Herz für die Band, dank äh, fränkischem, fränkischer Sozialisation äh, mit Sicherheit auch. Ähm, wir hatten die Band auch schon hier im Interview, dementsprechend ähm, bin mit der Band so ein bisschen aufgewachsen, kann aber auch als Fan früherer Tage zugeben, die Band hatte Hochs und Tiefs, sie hatte zwischendurch auch mal Alben, die waren... Echt ein bisschen nervig, okay, zugegebenermaßen. Das hat sich aber in den letzten Jahren wieder gebessert und Planet Pink ist ein Album, das macht durchaus Spaß. Unterstreicht auch, JBO ist eine Live-Band. Viele Sachen werden live besser funktionieren, als sie auf Platte funktionieren, gerade wenn man noch irgendwie zwei, drei Bierchen drin hat und mitgrillen kann. So zum Beispiel der Titelsong Planet Pink, eine Coverversion von. Nicht ein Song von dem Ärzte-Album Planet Punk, äh, sondern tatsächlich oh. von Blue Double D Double Die von Eiffel 65. Der eine oder andere metal leser mag es schon mal gehört haben, trotz allem. Jetzt kommt er nämlich nicht mehr drum rum. ist nämlich mit Sicherheit ein, ein Festival-Zeltplatz-Party-Hit, äh, den JB Olds eben ein bisschen metallisiert haben, auf ihre besondere Art und Weise. Ähm, Spaß macht macht auch die Coverversion von Music von John Miles. Metal was my first love heißt es hier. Sie haben tatsächlich nichts anderes gemacht, außer das Wort Music in dem ganzen Song durch Metal zu ersetzen. Okay und die Gitarre ein bisschen aufgedreht äh, reicht hier aber ist trotzdem oder gerade deshalb schöner Song geworden so wie auch das Metal 1x1 Mima Metal Spaß macht auf dem Album und ähm, vor allem mir auf dem Album Planet Pink immer sehr gut gefallen hat, wenn man so ein bisschen überrascht wurde, wenn mit den Erwartungen gespielt wird. Hater mögen sagen, wenn mit den Nerven gespielt wird. Ähm, bei meinem Song äh, Volksmetal zum Beispiel ähm, und auch bei dem Song Klassiker, wo ich glaube Beethovens Fünfte als Grundlage dient, metallisiert wurde und dann aber aus ganz vielen Rock und Metal- und Klassik-Klassikern und Filmklassikern und so Altherrenwitzen-Klassikern alles zusammengeworfen wurde und da ein sehr schräger, aber lustiger Song draus gemacht wurde. Nicht alles auf dem Album funktioniert, manches rauscht auch ein bisschen vorbei, bleibt ein bisschen arg flach und doof schön und gut, aber wie gesagt es ist eine Live-Band, es ist ein Album, das Songs drauf hat, die live funktionieren werden und ja, vor allem da Spaß machen werden.
1: Ja, es ist aber auch natürlich eine Band, die man entweder mag oder halt eben nicht. Ja. Ich befürchte, da gibt es einfach keine Option dazwischen. Und ich persönlich mag JBO leider nicht. Ich finde das nicht lustig, auch nicht besonders originell. Weder die Cover noch die eigenen Sachen. Ich finde die Texte großteils richtig schlimm, oftmals dümmlich, teils altbacken. Manchmal auch echt grenzwertig, speziell wenn es jetzt ums Thema Flirten geht.
0: Das Einhorn.
1: Ja, unter anderem. Das ganze Auftreten inklusive der Farbwahl verstört mich, ehrlich gesagt, zutiefst. <lacht> und Wirklich? ich verstehe nach wie vor nicht, was genau das im Metal zu suchen hat. Ja, Vermutlich aber, geht mir einfach der nötige Humor dafür ab.
0: Aber bei der Zupfenbichleresi habe ich dich auch lachen können, das nach dem Büro, glaube ich.
1: Das waren Weingeräusche. <lacht> Ach so, ist ja,
0: das so. Ja,
1: Ich habe irgendwann tatsächlich auch mal versucht, mir das live anzugucken, um es irgendwie doch zu verstehen, ich habe noch nie so viele rosa Tütüs, baggernde, besoffene und Junggesellenabschiede auf einem Haufen gesehen. Ich musste dann leider auch früher gehen.
0: Es ist halt Feiermusik. Und ja. es sind dann auch Feiern, die da stattfinden. Das da muss man in der Stimmung sein und muss auch ein bisschen sein, seinen Hirn abschalten. Gleichzeitig aber, finde ich immer, man darf die Band nicht unterschätzen. Ich glaube, die, die, was sie an den Instrumenten machen, die haben echt was drauf. Sie haben irgendwie auch im Laufe der Jahre einen eigenen Sound kreiert das hat schon alles Hand und Fuß, was sie machen. Es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht von Grund auf blöd. Es also ich, blöd, das, ich.
1: ich gönne das jeder Person, die daran Spaß hat und äh, ja, den Personen gönne ich den Spaß, aber ich werde in diesem Leben mit dieser Band nicht mehr warm. Oder um im Sprech des Albums zu bleiben, auf diesem Planeten habe ich nichts verloren, ich möchte dort nicht leben.
0: Ich, ich frage mich, ob JBO heute noch die, den, den, den gleichen Impact haben bei vor allem jungen Metal-Fans, den sie früher hatten. Also, wie gesagt, auch in meiner äh, Metal-Sozialisation so ein bisschen. Es war zum Teil wirklich so, einerseits haben Coverversionen, die JBO gemacht haben, mich angezogen. Andererseits bin ich durch Coverversionen, die JBO gemacht haben, dann auch wieder auf die Originale aufmerksam geworden. Es ist tatsächlich so, dass. Symphony of Destruction von Megadeth bis heute für mich einfach kaputt gemacht wurde, <lacht> weil ich immer die Symphonie der Verstopfung im Ohr habe. Ähm,
1: und du magst die Band immer noch?
0: Welche von beiden?
1: <lacht> das ist dir die Frage. Das ist die
0: Frage. Ich frage mich, ob das, ob das heute immer noch so funktioniert, dass das junge Metalheads immer noch mit JBO auch einsteigen oder ob, ob das gar nicht mehr so der Fall ist und nur so ich sag mal, Leute in meinem Alter. Ja, ich, <lacht> noch nee, sind. ich
1: glaube schon, dass man damit noch einsteigen kann, wenn man halt diesen Trinker-Zeltplatz-Rosa-Tütü-Humor hat. Ja, also den, den man mit
0: 16 halt wahrscheinlich auch hat.
1: Ja, aber manche Leute haben den auch mit 16 nicht und dann steigt man da nicht drüber ein, <lacht> sondern über andere Bands. Ja,
0: und andere haben ihn mit äh, fast 40 Jahren noch. Äh, andere Bands.
1: Ja gibt's der, ja auch noch. Der, der Axel, der Rudi, der Pell spricht natürlich jetzt komplett andere Leute an. Wahrscheinlich gibt es auch keine Leute, die JBO und den Axel Rudi Pell mögen. Glaubst du? Ich bin mir nicht sicher. Also für jüngere Zuhörende mal kurz zusammengefasst. Falls, falls Sie ihn nicht <lacht> kennen sollten, deutscher Ausnahmegitarrist, spielte früher in der Band Steeler und seit Ende der 80er betreibt er seine eigene Band. Und der Gute war tatsächlich auch mal Metal Metalhammer-Bildredakteur. Und zwar zu einer Zeit, als das noch ein richtig wichtiger Job war und also auch als solcher behandelt wurde tatsächlich. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Das wird ja immer noch ohne Fotoredakteur und ohne Fotos, wäre die Zeitung ganz schön textlastig.
1: Welche Zeitung? Wir machen eine Zeitschrift.
0: Magazin. Richtig. Verzeih meinen... Mein Straßenmissling. <lacht> Umgangssprache. Umgangssprache.
1: <lacht> so, zurück ins Hier und Jetzt. Also, Axel Pell hat aktuell einen ziemlich vorzeigbaren Output. Das letzte reguläre Album kam 2020, danach eine Coverplatte. Jetzt kommt wieder ein eigenes, neues Album mit neuem Material. Mhm. Der Titel des Albums ist etwas kurios und zwar Lost 23 heißt das Album und diese 23 bezieht sich angeblich darauf, dass der W, das W, nicht der W, sondern das W, der 23. Buchstabe im, im Alphabet ist und in der Zusammenstellung deutet das dann auf den Term Lost World hin. Es geht also mal wieder Hoch. um den aktuellen Zustand der Welt und Herausforderungen dieser Zeit, wobei sich das jetzt konkreter, zumindest beim reinen Hören, nicht unbedingt aufdrängt, also die Thematik. Aber das soll. Und auch aus dem Albumtitel nicht, muss ich eigentlich Nee, sagen. überhaupt nicht, aber äh, das war so zu lesen und das ist wohl so intendiert. Äh, bisschen krude Hinleitung, ja, aber dafür lässt sich die Musik dann relativ leicht hören. Schöner Heavy Metal und Hard Rock gut gemacht. Natürlich auch mit einem besonderen Augenmerk auf abwechslungsreiche Gitarrenarbeit. Aber es ist kein reines Technikgeschrammel, wie man das von anderen Vorzeigegitarristen kennt, sondern ja. ziemlich songdienlich. Also gut gefallen mir zum Beispiel Songs wie. No Compromise, Follow the Beast, dazu gibt es ein paar Balladen, allen voran Gone with the Wind. Wer auf großen Pathos steht, wird da in jedem Fall fündig.
0: Ja, Gone with the Wind war mir auch aufgefallen, weil es einem schon fast neun Minuten geht und damit aus dem Album so heraussticht. Äh, sehr ruhiger Song, mit sehr, sehr großer Melodie, sehr gefühlvoll. Ähm, ich weiß nicht, ob... Der Song die Länge unbedingt trägt. Ich glaube, in vier Minuten hätte man das gleiche aussagen können wie in den neuen. Ähm, so wie auch auf Albumlänge m, ist so ein bisschen. Alles ist schön. Ich mag Axel die Pell schon seit immer. Ähm, Masquerade Ball war das erste Album, m, das ich von ihm gehört hatte, mit dem Song Tear Down the Wall aus dem Jahr 2000. Und ja, und seitdem mag ich das, was er macht. Ähm, auch weil er mit. mit ähm John Gioli, ein super Sänger dabei hat. Das klingt immer klasse. Ähm, ist gleichzeitig aber so ein bisschen... Es klingt für mich alles wie Tear Down the Walls. Seitdem ist so nicht, nicht mehr so richtig viel dazugekommen und viel passiert. Es läuft so gut rein. Es ist Wohlfühl-Metal, Wohlfühl-Heavy-Rock. Und das liefert er auch auf Lost 23 jetzt.
1: Ja, für meinen Geschmack hat es auch ein ruhigeres Stück weniger vielleicht auch getan, aber insgesamt gefällt mir die Platte doch recht gut und Pell-Fans sollten auch damit in jedem Fall auf ihre Kosten kommen. Ich meine, ob man jetzt jedes Jahr was vom Meister braucht, ist natürlich ein bisschen fraglich. Ich vertrete da, glaube ich, eher die Meinung, dass weniger mehr ist, aber ich meine, das hat bestimmt auch seine Gründe ne? und sei es nur, dass da Musik raus muss, damit neue Inspirationen entstehen können.
0: Ja, womöglich. Und äh, gerne auch immer live natürlich, wie zuletzt 2018 auf dem Middle Hammer Paradise. Ach, also so Zeit ist für eine her. Wiederholung. Krach. Tatsächlich, ja, weil die letzten zwei Jahre halt nicht stattgefunden hm. haben. Ich dachte auch, dass wir letztes Jahr gewesen aber es hm. war schon 2018 offenbar. Wahnsinn. So fliegt die Zeit dahin. Noch länger her sind die Hochzeiten von Papa Roach. Oh ja. Ähm, deren Album erscheint tatsächlich heute, am 8.4., wir gehen, wie ihr merkt, chronologisch rückwärts vor, wir müssen, glaube ich, nicht so sehr ins Detail gehen. Einfach nur, was zum Teufel. Äh, ähnlich wie bei JBO, wenn ich mit jemandem über Papa Roach diskutiere, fange ich gerne an mit ist eine gute Live-Band. Aber. Aber bei JBO ähm, habe ich halt ein Herz für die Band und für die Alben. Das ist bei Papa Roach jetzt nicht per se so. Trotzdem, die letzten habe ich als okay in Erinnerung. Sie hatten zwischendurch so eine leichte Elektrophase, Viel, viel, viel Komische Sounds in ihren New Metal reingemischt. Das haben sie jetzt wieder hinten angestellt und das neue Album Ego Trip ist dafür leider sehr Hip Hop lastig und zwar nicht die gute Art von Hip Hop, sondern so, es ist alles so eklig auf Radio Hits getrimmt und tot produziert. Selbst Kollege Weckmann, der der Band wohlgesonnen ist, ist der Meinung, das Problem sind nicht die Pop und die Hip Hop Anteile, das Problem ist die Qualität. Es klingt tatsächlich wie auf dem Handy komponiert und produziert. Einigkeit herrscht bei Ego Trip von Papa Roach kann man vermeiden.
1: Hm, sollte man vermeiden. Leider auch eine Band, mit der ich nie wirklich viel anfangen konnte. Ja, es gibt ein paar Hits, aber das war es für mich tatsächlich auch.
0: Ja, und die Superhits bleiben auch und die spielen sie auch live und ein paar coole Coverversionen. Und ein paar gute Songs waren auch auf den letzten Alben immer drauf, daher tatsächlich live, kann man sich mal angucken, wenn sie in so ein Festival spielen, das Album hören. Äh, muss nicht sein, wenn es beruflich nicht muss. <lacht> äh, dann doch lieber Isle of Wisdom von Hellas, ein Fest für Traditionalisten. Vintage-Rock bis Proc-Rock, sie selbst nennen es Adventure-Rock, weil es im Hintergrund so eine verschobene Science-Fiction-Fantasy-Konzept-Story hat, die sie hier jetzt auch weiterführen. Inhaltlich ist es so 70er-Jahre-Trash, wie man ihn aus, aus den Filmen von damals kennt. Und musikalisch geht das Hand in Hand, 70er, 80er-Jahre-Retro-Rock. Gemächlich, entspannte Vibes, obwohl sie es selbst eben als Adventure beschreiben, Klingt wie nach Blue Oyster Cult, Jeff Rotal, viel Glitzer, vier Fintis, Keyboard und Orgel. Das Problem, das die Band so ein bisschen hat, auf ihrem ersten Album, das aktuelle jetzt ist das dritte, auf dem ersten Album hatten sie mit Star Rider einfach einen Superhit. Und da kamen sie so nicht mehr ran. Auf diesem dritten Album ist es jetzt aber so, brauchen sie nicht, weil das Album funktioniert als Ganzes. Es ist einfach, es ist ein bisschen, fand ich, wie das letzte Einhorn gucken. Es ist verzaubert, es ist schräg, es ist ein bisschen mystisch, ein bisschen melancholisch. Auch mal spannend, aber dann auch nicht zu gefährlich. Und so gutes Gefühl Rock, warm und wohlig und ein bisschen Spacey.
1: Ja, da muss ich leider schon wieder den Spielverderberin spielen, auch wenn ich wahrscheinlich in diesem Fall vermutlich mehr Leuten auf den Schlips trete. Ich finde das Album okay und kann mir das schon anhören, aber mehr zuckt da bei mir einfach leider nicht. Also klar, diese 70 er Einflüsse sind gerade super angesagt und klingen hier auch ganz gekonnt. Aber mir ist das einfach zu behäbig und zu langsam, irgendwie auch zu lieblich, zu wenig spannend. <lacht> Anders gesagt, es ist einfach zu viel Rock und zu wenig Metal für mich. Also um nochmal auf die Genrebezeichnung Adventure-Rock zu sprechen zu kommen, es sind einfach zu wenig Abenteuer.
0: Du guckst ja auch das letzte Einhorn nicht so gerne, oder?
1: Nee. <lacht> nee, aber also prinzipiell äh, habe ich auch kein Problem mit, mit so diesen äh, älteren Einflüssen. Aber es ist halt eine Rockplatte und es ist keine Metalplatte. Deswegen fällt das bei mir so ein bisschen raus, muss ich zugeben. Aber wenn ich an der Stelle ja. vielleicht noch mal auf ein anderes Album äh, hinweisen darf. Und zwar kam Ende März ein Debütalbum einer schwedischen Band namens Bomber raus, Aha. das äh, ebenfalls mit 70er- und 80er-Einflüssen spielt. Dabei aber auch eben schön metallisch Schrift und halt deutlich flotter und angeregter zu Werke geht. Also falls jemand in Sachen Hellas ähnlich denkt wie ich, aber das Grundkonzept ganz gut findet, probiert es doch mal mit Bomber und ihrem Album Nocturnal Creatures. Da schlafen zumindest bei mir die Füße nicht so schnell ein.
0: Faire Alternative auf jeden Fall. Und äh, ja, es ist ein bisschen komisch, weil so Proc und dieses Doom-rockige, Doomrockige, Prockrockige, das Hellers hier machen, ist ja auch nicht unbedingt so meins. Hörer, treue Hörer des Podcasts haben das vielleicht mittlerweile auch schon mehrfach gehört. Ähm, bei mir klappt das mit Hellas aber, weil sie diese kitschigen Glitzermelodien haben und die holen mich dann ab. Es und ist
1: so langweilig, <lacht> ganz ehrlich.
0: Langweilig hätte ich es nicht genannt, sondern unauffällig. Viele von den Songs sind unauffällig und dann kommt aber so eine, so eine große Melodie. Ich, ich würde es jetzt an der Stelle einfach mal nennen, habe ich gerade erfunden, den Iron Maiden effekt weil deren letzte Album auch so ähnlich funktionierten. Und dann nur Knallermelodie. Und das können Hellers auch ganz gut, finde ich.
1: Krass, okay. Das habe ich so noch nicht gesehen. Aber also, ich bin eher dafür, dass Platten durchgehend Knallermelodien haben sollten. Und wer es ein bisschen schneller und zackiger braucht, der äh, wird ja in dem Monat auch anderweitig, finde Und zwar würde ich da mal die neue Destruction empfehlen.
0: Auf alle Fälle. Ich glaube, hier sind wir uns wieder alle einig. Na,
1: ein Glück. <lacht> Also Destruction, klar, eine der wichtigsten und ältesten deutschen Thrash Metal Bands. Die feiern in diesem Jahr tatsächlich ihr 40. Jubiläum. Äh, Im Vorfeld Krass. ist bei der Band ziemlich viel passiert. Das ist das erste Album, auf dem Ur- und Stammmitglied Mike Silfringer nicht mehr dabei ist. Außerdem haben sie nach 20 Jahren bei Nuclear Blast das Label gewechselt und jetzt sind die mittlerweile bei Napalm Records. Und aktuell äh, spielen in der Band neben Schmier, dem Bandchef, äh, Schlagzeuger Randy Black sowie die Gitarristen Damir Eskic und ganz neu dabei Martin Furia. Mhm. Ja, und ich fand schon den Vorgänger Born to Perish ziemlich gelungen und das setzt sich jetzt auf Diabolical fort. Sie gehen da in meinen Augen einen ziemlich guten Weg, zocken auf der einen Seite eben schön brutalen und reddernden mhm. und rohen Thrash. Binden aber auf der anderen Seite auch so schöne, stimmige Gitarrenmelodien ein, tolle Soli, haben echt super Flow. Ich tue mir ein bisschen schwer, so was Konkretes hervorzuheben, weil die allermeisten Songs der Platte eigentlich ziemlich gut sind und mhm. mit voller Power reinlaufen und richtig Spaß machen, finde ich. Also trotzdem sind da natürlich irgendwie Ecken und Kanten. Das klingt sehr thrashig, ja, wüst und nicht irgendwie ja. tot produziert. Aber das steht ihnen echt gut zu Gesicht und ja, Destruction finde ich so eigentlich ziemlich überzeugend, muss ja, ich sagen.
0: Total, obwohl es so ein Fresh-Rausch ist, das hätte ich immer Platz für Melodien, auch für filigrane Gitarren hier und da, für, für äh, so Genre- Hymnen, äh, fresher mit Hymnen-Charakter wie äh, The Last of a Dying Breed hat es äh, mir hier im Kopf geblieben. Ähm, oder auch Tormented Soul, der tatsächlich mit, mit schönen Gitarrenharmonien auch daher kommt. Also ja, super. Und Du hast schon gesagt, 40 Jahre Destruction und in 40 Jahren zum allerersten Mal unendlich und hochverdient Soundcheck-Sieger im Metal Hammer.
1: Ja, yeah, Glückwunsch dazu.
0: In der brandneuen Ausgabe ab Mittwoch am Kiosk. Bei ja. Abonnenten vielleicht schon dieses Wochenende im Briefkasten. Knickknack.
1: <lacht> Zigzag. Und thematisch sind äh, Benshev Schmier und seine Mitstreiter auch wieder ziemlich nah am Puls, üben Kritik an allerlei Ungemach in der Welt. Und äh, ja, was genau den Sänger und Bassisten da umtreibt, könnt ihr in der nächsten Ausgabe lesen. Und ich habe mich außerdem mit ihm nicht nur für Print unterhalten, sondern auch für den Podcast. Äh, ja, und das neue Album ist für ihn ziemlich persönlich geworden. Da erzählt er ein bisschen was drüber. Hören wir doch mal rein. Ich habe gelesen, dass, dass du das Album auch als sehr emotionale Platte beschreibst, weil äh, eben nicht nur, wie du meintest, von eurem Stammlabel getrennt und der Abschied von Mike, sondern auch noch eine private Trennung, kam alles zusammen. Äh, genau. Das Album Saved My Life, habe ich, hab ich gelesen. Klingt nach einem ja.
2: Auf jeden Fall. Also es war so die Kraft, die mir die Platte gegeben hat, einfach weiterzumachen und, und an die Band zu glauben und an mich zu glauben, auch, auch äh, als Musiker. Das war enorm wichtig, weil äh, ich glaube, nämlich so einfach gehen lassen hätte, nichts gemacht hätte, ich wäre untergegangen, weil Musik ist mein Leben und es war schon so, ein, so eine Trendwende da und wenn du da die falsche Entscheidung triffst, bist du ruckzuck und unterm Zug halt, ja. Es war schon für mich extrem wichtig, dass ich so einen geilen Partner gefunden habe, wie, wie Napa mir jetzt auch zum weitermachen und auch, dass die Band wieder so, so gesund ist jetzt auch, so, dass alles so freundschaftlich ist in der Band, dass wirklich coole Leute sind, ich werde mal zurückblicken auf die Platte in ein paar Jahren und werde auf jeden Fall sagen, das ist so ein Meilenstein in meiner Geschichte auch, weil so also make it or break it halt, ja. Das äh, hätte auch sein können, dass mir nichts einfällt, dass ich äh, vor meinem bass sitze und versuche zu komponieren und kommt nichts, ja. Das, das weiß man nicht in so einem Moment halt. Ne? Ich kenne genug Leute, die auch, auch die sich jetzt in der Pandemie das Leben genommen haben oder auch halt einfach aufgehört haben, Musiker zu sein. So ist, so ist es halt viel in der Gang gerade. Es, Musik muss man auch kreativ sein und Kopf frei haben. Und deswegen war die Blatt schon sehr wichtig für mich. Und für mich hat sie wirklich sehr viel Positives ausgelöst. Also ich bin sehr zufrieden und ist auf jeden Fall eine sehr persönliche Scheibe.
1: Musikalisch ermöglicht diese Erweiterung vom Trio zum Quartett, die schon zum letzten Album in Kraft getreten ist, Distraction eine etwas melodischere Schlagseite. Schmier freut sich über die neuen Gestaltungsmöglichkeiten,
2: er will aber absolut keinen Stil wechseln, wie er in der
1: Folge erzählt.
2: Die, die Puristen werden jetzt sagen, oh, da ist aber hier und da ist ja ganz schön melodisch oder ganz <lacht> oh. schön solos und so weiter. Oh, da wisst schon, also ich, ich, ich höre sie schon, schon trappen und, und jammern, aber ähm, am Ende des Tages haben wir die Band nicht verändert und die Trademarks versucht rauszuheben. Da waren die Gitarristen da wirklich top, die haben dann aber wirklich mich unterstützt und haben gesagt: Hey, cool, das muss nach Destruction klingen und so. Und wir haben aber dann schon so in den Solo-Teilen und in den Gitarrenparts teilweise schon ein bisschen geschoben und da ist schon passiert schon ein bisschen mehr als sonst. Äh, gerade so als Gitarrenfetischist kommt man bei der Blatt neuen 9 auf jeden Fall auf seine Kosten, denke ich mal. Da passiert wirklich viel, aber es ist nicht auf keinen Fall ein, ein Change von, von Style und das wäre genau das Falsche gewesen, das falsche Signal auch dass die Band sich jetzt irgendwie in was anderes verwandelt, weil das ist ja auch die große Angst der Fans gewesen, dass Mike ausgestiegen ist und so weiter. Da gab es ja schon welche, die geschrieben haben, oh Gott, das war das Ende der Band und so weiter. Aber ich schreibe ja Songs für Destruction seit den 80ern schon. Also in der Beziehung ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie da plötzlich was Neues machen wollten. Und ich war ja auch derjenige, der die Band wieder zurückgebracht hat auf den Pfad des Oldschool Thrash, ja? nachdem die Jungs ein paar Jahre auch was anderes gemacht haben. Ja. Und in der Beziehung war ich schon immer der, der Captain und hatte so eine Vision auch. Und meine Vision ist da schon so, dass man auch den Stil, den man hat, auch verteidigen soll. Weil viele Bands suchen ja jahrelang nach dem eigenen Stil. Und wenn du den dann hast, dann willst du den doch nicht verändern. Also da bin ich lieber ACDC dann, weißt du, und erfinde äh, <lacht> mich nicht neu. Es gibt ja immer Leute, die schreiben, boah das lag schon mal seit Jahren den gleichen Scheiß. Ja genau, da muss es ja nicht anhören, aber für viele Fans ist es halt trotzdem geil, weil die stehen auf die Musik so. Wenn ich auf ein Judas Priest-Konzert gehe, will ich die Klassiker hören oder ne, man will von der Band das das hören, was, was die... Na ja, klar gibt es so Beispiele wie Opeth und so, die sich neu erfinden und so finde ich auch cool. Ja. Aber wir sind eine Band, die macht seit fast 40 Jahren jetzt äh, Thrash-Metal und hat ihn auch mit erfunden. Deswegen, ja Quatsch, mal, wir plötzlich Brockrock rock spielen würden.
1: Absolut, das will,
2: glaube ich, niemand von euch hören.
1: Und ich meine, jetzt mit den Melodien, das ist ja jetzt auch nicht so, als wäre das komplett neu, das ist ja äh, eingegangen in die Band. Ähm, eigentlich, ja.
2: eigentlich schon, ja, ja, also eben. Also ich finde ja. jetzt auch nicht, dass es, äh, also viele viele waren verblüfft und haben gesagt, die die klingt komplett old school destruction. Also ein bisschen mehr, klar, ein bisschen mehr Solos, ein bisschen mehr crazy in den Solos und so, aber, aber eigentlich so von, und das ist, war ja auch der, das Ziel, dass, dass, dass wir ein bisschen mehr Back to the Roots gehen auch, weil da gab es schon immer auch mal dann hier und da mal Konflikte im Songwriting mit Mike und mir auch so, wenn du halt der eine will das, der andere will das, wo findet man sich dann, da ist die Mittellinie, man muss ja immer einen Kompromiss finden der Songwriter, wenn man schreibt. und das war halt diesmal anders, weil einfach mehr an einem Strang gezogen wurde halt.
1: Ja, also, so ein bisschen eine Mischung aus äh, Back to the Roots und Kernklang äh, und aber auch äh, den Prozess halt nach so langer Zeit immer noch irgendwie ein bisschen spannend halten.
2: Ja, das ist sowieso. Ich meine, es muss ja Spaß machen, die Songs ja. zu schreiben und auch, und man ist ja jedes Album ist wie so ein neues Baby, ja, man ist ja auch stolz drauf und und diesmal war schon ein bisschen mehr Esprit da einfach auch halt, weil auch so die neue Konstellation und auch der Druck. Ein Druck ist ja nicht immer eine gute Sache, aber hier war Druck also auf jeden Fall angenehm, weil man wusste, die Leute erwarten was und man will die Fans nicht enttäuschen und dann strengt man sich auch an. Kann nicht sein, dass die ne, 13., 14. Platte, wenn man immer das Gleiche macht, auch irgendwann eine ne fiese Routine kommt, ja wie in jeder Ehe, wo dann die Routine die Ehe killt. Ja, das ist immer die Gefahr eines menschlichen Daseins, die Routine, dass die Routine so überhand nimmt halt. Ne? Ja also das war bei der Platte nicht und das, ich denke schon, das ist auch der Pluspunkt dran auch das, auch die gute Chemistry einfach zwischen den Bandmembers halt
1: Ja, genau, dann äh, hoffen wir natürlich dass wir das auch äh, live äh, in Form und Farbe erleben dürfen ähm,
2: sieht gut aus wieder, hoffentlich
1: Ja, ja. Ähm, es gibt auch noch eine Coverversion und zwar äh, City Baby Attack by Rats äh, Warum genau dieses Stück? Gibt es da irgendeine konkrete Verbindung oder, oder eine Geschichte dahinter?
2: Ja, das ist so das Smoke on the Water der Punk-Bewegung, in der ich groß geworden bin. Ja, geil. Und, und äh, meine ganzen Kumpels waren alle Punks früher und die haben eben Exploited gehört, GBH und, und, und eben Slime auch, die deutschen Sachen und so. Und ich war so der Metal der damals so Accept gehört hat und Priest und habe dann so meine Metalplatten ausgeliehen und die haben mir so ihre Punkplatten ausgeliehen und so offiziell fanden wir das nie so richtig gut, aber natürlich so heimlich haben wir es immer abgefeiert halt und, äh, und ja, so ist die Sache damals entstanden. Ich meine, das schon auch die Anfangstage, die, die Band war ja auch offensichtlich vom Punk beeinflusst, halt. das hat man auch gehört, und ne? der der die Aggression des Thrash und die, der Speed des Thrash-Metal ist schon auch so ein bisschen punky halt. Ne? und ja. wir, wir wollten eigentlich diesen Song schon längst covern und ich glaube auf der letzten Platte schon und dann kam aber Arch Enemy an und hat es gecovert und Michael ist auch ein guter Freund für mir und äh, ich habe mir dann die, die Arch Enemy äh, Sachen nochmal angehört neulich und dann habe ich gesagt, aber das ist, klingt ja nach Arch Enemy, das hat ja nichts zu, zu tun wir würden den Song ja komplett anders interpretieren und das haben wir dann einfach auch gemacht halt. am Ende des Tages ist das so eine Coverversion auch eine Huldigung an deine seine Roots und auch so unseren Fans so ein bisschen nach, nahe zu bringen, wie wir groß geworden sind und auch so, um gewisse Heroes auch einfach zu huldigen.
1: Außerdem ist mir noch als Bandmanager für die Band Burning Witches tätig und ich habe ihn mal gefragt, was er eigentlich dabei gelernt hat und ob er das auch für Destruction brauchen kann.
2: Auf jeden Fall, also natürlich ist jede, jede jegliche zwischenmenschliche Erfahrung als Musiker und musikalischer Austausch extrem wertvoll halt und ich habe sehr viel gelernt, weil ich habe auch wieder so ein bisschen mich back to the roots versetzt gefühlt, die, die, die Euphorie der Mädchen und, und dieses Frische, was die halt haben, wie die Eis an Eis rangehen, auch so ein bisschen noch, ja, die sind noch nicht so versaut halt, ja. Ich habe halt schon so viel Scheiße erlebt und ja. denke, haben sie mal so, also fuck. Und, und die wissen halt, die sind auch noch so, so frisch halt, ja, und das hat mir so viel eigene Frische und Spaß an der Musik auch wieder zurückgebracht. Und äh, ja, auch so, wie sie Spaß an der Musik haben auch und wie fleißig sie üben und, und proben und so, der Ehrgeiz und so, das ist äh, auch so sehr erfrischend, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie wenn man Kinder hat und den Kindern zuguckt beim Aufwachsen, ja dann ist man, wird man auch wieder jung halt, ja.
1: Ah, schön, das klingt sehr gut, klingt sehr erfrischend. Ja, ähm, das kam ja, glaube ich, zustande, weil ja Damir und Romana eben äh, verheiratet sind,
2: ne? Also genau, die, die Romane hat damals äh, auf einer Destruction-Show irgendwann und ich habe sie da kennengelernt und hat, hat mir damals schon erzählt, sie hat eine Band und so. Und äh, dann hat sie mir irgendwann später wieder mal getroffen und dann gesagt, ja, sie hat eine Vision, sie möchte eine Frauenband haben und so, weil mit Männern spielen ist irgendwie nicht so einfach als Frau und so. <lacht> und da, da habe ich gesagt, das kann ich mir gut vorstellen und habe dann ihre Band ein paar Mal angeguckt und so und haben ein bisschen gequatscht und habe ja ja damit kennengelernt damals. Und ich habe ja halt damals gesagt, also du brauchst einfach eine richtig gute Sängerin und dann helfe ich dir ein bisschen so. Und ja, cool. dann gucken wir mal, wie, wie das läuft. Und, aber ich habe ja auch von Anfang an gesagt, es ist extrem schwer, äh, so ein paar Frauen zusammenzuhalten in der Band. Ja. Da gibt es einfach ja. genug historische Beweise, Runaways und Girlschool sind eine Ausnahme jetzt, aber die haben sie auch mehrmals äh, gewechselt, das Line-Up. Und es wie so, so ein Sack Flöhe hüten, ja, also mit Frauen. <lacht> ja. Das ist einfach schwierig. Und äh, und hat sie dann auch äh, als schwieriger erwiesen, tatsächlich da das, äh, die Band zusammenzuhalten, ist einfach nicht einfach. Ist wie eine Fußballmannschaft, ja, da muss einfach zusammen funktionieren. Und dann, wenn sich zwei streiten, ruck ist einer weg dann Peng. Und Frauen können die engsten Freundinnen sein. Und da passt kein Papier dazwischen, aber halt auch, die können sich dann auch gut fetzen. Jetzt momentan muss ich sagen, äh, haben sich die Girls wirklich, haben ein tolles line wo die wirklich alle befreundet sind. Die gehen auch zusammen dann immer, immer abends weg und einkaufen und so und machen alles zusammen. Und so muss es natürlich sein in der Band, das ist der Idealfall. Was ich am meisten gelernt habe in dieser Zeit mit Burning Misches ist, wie viel Macho-Wichser es gibt in der Metal-Szene. Leider ja. ja. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, weil ich selber nicht so bin. Ich liebe die Frauen, ja. Und ich finde, ohne Frauen geht gar nichts, ja. Also, das es ist, es ist, es ist Salz in der Suppe des Lebens, das wäre das Leben ohne Frauen, es ist schrecklich, ja. Und, als wir angefangen haben, war Lee Aaron und Relita Ford und so, das waren unsere Göttinnen, wir haben die angebetet. Und als die Mädels angefangen haben, habe ich so viel dumme Sprüche gehört und Geläster Und da habe ich gedacht, was ist los? Das Wahnsinn, ja. Und dann habe ich auch mit ein paar Mädels geredet, die ja selber Musik machen und schon länger dabei sind. Wie jetzt Jen Majura zum Beispiel, die bei Essen spielt und so. Und die haben dann auch gesagt, ja, was meinst du, was ich mitmache schon mein Leben lang? Und ich habe es ja schon immer gesagt. ich gesagt, Ja, aber jetzt habe ich es mal selber miterlebt auch halt. ja Weil, weil ich dann halt bei Plattenfirmen und, und bei, bei, bei Agenturen und von Managern und von Musikern und so Sprüche bekommen habe, wo ich dachte sag mal, ich haue dir gleich eine rein jetzt. Echt, also, Wahnsinn. Aber das kennst du ja wahrscheinlich auch dann zu Genüge. ja.
1: Nicht so, nicht so schlimm, glaube ich, <lacht> aber ja, ist schon, ist schon, ja, aber,
2: ich, ist schon recht. Also für mich, für mich war Metal halt immer auch tolerant und auch von Festivals habe ich immer gedacht, ja. hey, so ein paar, ein paar mehr Frauen würden nicht schaden, ja, aber es ist auch, äh, auch so, dass so, so viele Frustis gibt oder halt, ja, keine ich Ahnung war mir, war mir nicht so bewusst, aber das äh, hat sich ja zum Glück mittlerweile geändert, dass also die Girls haben jetzt nicht äh, schon gut einen hingelegt und haben so viele wahnsinnige diehard hard fans ja super dass, dass das äh, sich wieder gelegt hat ne aber okay. am Anfang war ich schon ein bisschen schockiert
1: ja aber das ist in jedem Fall eine interessante Erfahrung auch äh, mal auf der anderen Seite zu stehen
2: ähm, ja cool. weil, weil man, man denkt ja eigentlich so 2021 und so ist irgendwie 22 sogar schon ja, 22 sorry ja ist, ist, ist ne ist, ist sowas kein Thema mehr ja weil klar ich lebe hier an der Schweizer Grenze da war bis in die 70er Jahre durften die Schweizer Frauen noch nicht mehr wählen halt ne? ja. also da fragt man sich schon wow aber ähm, Eben, aber das ist so weit weg dann auf der anderen Seite. Und äh, da war ich schon ein bisschen, gerade von meiner Metal-Szene, ein bisschen hier und da enttäuscht. Wobei ich jetzt sagen muss, eben, zum Gegenzug haben die Girls, so extrem viele Die Hard-Fans, die wirklich auch echt ihnen hinterher reisen, weltweit und, und wirklich auch sie super unterstützen. Das ist schon auch sehr beachtlich. Also, das ja. erinnert mich auch so ein bisschen an, an die ersten Tage von Destruction, wo wir auch sehr schnell so wahnsinnige Die-Hard-Fans hatten, die wirklich sich sofort irgendwie extrem reingekniet haben.
1: Ja, so schließt sich der Kreis. Das war Schmier von Destruction.
2: Genau, ja, das
0: brandneue Album Diabolical. Heute erschienen Album des Monats im neuen Metal-Hammer, den ihr nächsten Mittwoch am Kiosk findet mit großer Rammstein-Titelgeschichte und noch so viel Metal mehr drin, Hoffentlich schafft ihr es innerhalb von einem Monat, den zu lesen.
1: Ja, ein bisschen Adventure-Rock ist auch noch
0: drin. <lacht> ein bisschen Adventure-Rock ist auch drin. <lacht> Das war es dann mit unserer heutigen Podcast-Episode. Wenn wir uns wieder hören am 25.04., dann mit Episode 30 bereits.
1: Ja, yeah, da gibt es einen Sekt.
0: Ja, vielleicht auch ein Bierchen. No. Ja. Wir können mal gucken, was so hier rumsteht in der Redaktion. Ja, stimmt.
1: Ich kann jetzt eigentlich auch nicht hier die Sektflöte schwingen, wenn ich hier die... Destruction-Verteidigerin-Spiele.
0: Ich glaube, wenn die zu feiern haben, gibt es auch mal einen Champagner, oder? Oder trinken die nur Bier? Ja. Klischee, Klischee. Ja,
1: Mann. Sprecht man mit den Läufern und fragt die wichtigen Fragen nicht, verdammt.
0: Ja, was sauft was ihr eigentlich? Genau. Was sauft ihr eigentlich? Verratet, verratet es uns in den Kommentaren, kommentiert unter dieser Episode, vor allem, lasst uns ein Like da, folgt uns, bleibt uns treu, abonniert den Mittelheimer Podcast, um die nächste Episode nicht zu verpassen. Und wir hören uns dann wieder am 25.04. Was, Was hören wir da eigentlich?
1: Ich glaube, da hast du ein Interview geführt.
0: Oh, apropos, ja, da könntest du uns gehen. mit den apokalyptischen Reitern nämlich. <lacht> Und zwar mit äh, Volkmar Volkmann Weber, der ja neben den apokalyptischen Reitern auch noch ein zweites Standbein hat und flüssiges Gold unter die Leute bringt. Da reden wir ein bisschen drüber. Ähm, bis dahin bleibt trocken, bleibt oh. gesund. Muss man eigentlich
1: bei Reitern dann vom fünften Standbein reden?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Womit wir wieder beim Einhorn sind, oder? Von JBO? Ja. Es geht zu weit. Ja, das
1: führt jetzt zu weit.
0: <lacht> dann machen wir den Kassettenrekorder schnell aus und hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bis dann. Macht es gut.